0: Esto es mujeres de acá, historias, recorridos, militancias y activismos hasta las 20.
1: Mujeres de
2: acá
0: con Marcela Ojeda en Nacional, la radio pública.
1: Ahora que estoy bien, ahora que estoy bien, que ya lloré, ya me levanté, baje, bajo. Uh,
0: puro sentimiento. Tanto dolor. Tanto hola, 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 ¿cómo les va? Feliz reencuentro, eh. Muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a otras mujeres de acá y como cada miércoles nos hacemos compañía hasta las 8 de la noche aquí en Radio Nacional, en la radio pública y para todo el país. En estos dos años de pandemia por el COVID-19 y los confinamientos, aislamientos y restricciones en todas y cada una de, de sus etapas como medidas sanitarias de prevención. Ustedes saben, y ya en alguna oportunidad lo hemos, eh, lo hemos charlado, que se han abierto infinidad de puertas a nuevas realidades, nuevas incluso mejores realidades para mucha gente. Han cambiado y se han modificado las formas de comunicarnos, de relacionarnos con los otros, con las personas más cercanas, también en el ambiente laboral y ni que hablar de las relaciones interpersonales. Aquella virtualidad de la que hablábamos hace un poquito más de dos años se ha transformado incluso hoy día este, y se extiende hasta nuestro día a día como parte de nuestra agenda cotidiana. La virtualidad y lo presencial prácticamente hoy tiene límites difusos. Algunos ejemplos les quiero dar para abrir la puerta a lo que vamos a charlar hoy día. Las ganancias de Zoom, esa compañía estadounidense de sistema de videollamadas y reuniones virtuales, se incrementaron entre un 250 y un 350%. Por su parte, TikTok, la red social china, donde se pueden compartir videos cortos, registró un ingreso de 31 millones de dólares. Por supuesto, claramente, no fueron los únicos que registraron esas ganancias exorbitantes, enormes, podemos llegar a pensar desde este lugar, y aquí vamos a tirar este, una, de las, una de las anclas que nos interesa para este Mujeres de Acá. OnlyFans, por ejemplo, este, este espacio virtual de venta de contenido exclusivo para adultos, y que fue creado en el 2016, en el 2019, cuando ni siquiera pensábamos en la pandemia, tenía, según información que pudo brindar la compañía, cerca de 60.000 creadores de contenidos en todo el mundo. Durante la pandemia, o sea que en los últimos dos años, ese número se incrementó a 700.000 y hoy día tienen cerca de un millón de creadoras y creadores de contenidos en todo el mundo. Esa es una parte. La otra parte son los suscriptores, aquellas personas en todo el planeta que pagan y en dólares para acceder a este contenido erótico. Pasaron de 7 millones a 50 millones. La facturación de OnlyFans, como por ejemplo este, una de estas plataformas, según también la información que ha brindado la, la compañía, en el 2020 facturó cerca de 120, 1.200 millones. Se cree que el año pasado lo cerró con el doble de esos ingresos. Por supuesto también que quienes generan contenidos están distribuidos en todo el planeta Tierra, en todo el mundo. Sin embargo, la mayoría de los suscriptores son varones. OnlyFans, como decía... Por supuesto, no es el único espacio o aplicación para acceder a videos, fotos, videollamadas, contenido en tiempo real, como puede ser un streaming donde los suscriptores tienen que pagar. Hace mucho tiempo me preguntaba cómo se trabaja, de qué manera se diagraman los contenidos, cómo se idean, cómo se producen y quiénes son quienes lo protagonizan. Melisa de la Rosa es una joven mujer, tiene 39 años, es profesional es Santa Crucenia y desde hace un tiempo es una de las creadoras de contenidos para esta plataforma y otras más porque, como decía, no son las únicas. Así que es ella la protagonista de esta primera parte de Mujeres de Acá porque, por supuesto, tengo muchas preguntas, muchas también este, curiosidades y contradicciones de un mundo desconocido, ni que hablar como generadora de contenidos y tampoco como suscriptora hasta ahora. ¿Quién te dice que hoy...? pueda abrir una nueva puerta y tener a mano la tarjeta de crédito. Vamos a charlar con Melisa. Hola Melisa, bienvenida a Mujeres de Acá, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Muy buenas tardes Marcela,
3: eh, encantada de estar en, en tu programa y poder... Que me hayas elegido para ser la protagonista de contar cómo es esta movida que hoy eh, rompe el capitalismo, ¿no? que tiene que ver con el trabajo desde casa, desde la virtualidad, y cómo empezamos a embarcarnos en este mundo que tiene que ver con el contenido para adultos.
0: El contenido para adultos, eh, que por supuesto existió y existe hace muchísimo tiempo y ha cambiado y se ha modificado en la manera en que podemos acceder las personas que tenemos eh, más de 18 años, pensaba en lo que eran las revistas triple X hace 20, 30 años, y hoy día poder acceder al placer o al disfrute a través de nuestra propia casa, pagando un, un arancel, por ejemplo, en estas plataformas. Te quería preguntar, eh, Melissa, ¿cómo fue que comenzaste a trabajar? Porque este es uno de tus trabajos, tenés otro también, pero comencemos con el que tiene que ver con la producción de, de contenidos para adultos. ¿Cómo fue que llegaste a, a ese mundo, a la industria, en definitiva? La industria llegué, eh, yo tengo TikTok, vos me conocés de TikTok, sí, de ahí claro. entonces
3: eh, soy muy conocida por hablar de este tema, por dar consejos, eh, por, por el conocimiento que tengo de la plataforma, y comencé eh, chusmeando una TikToker, que, que la mayoría de las mujeres después se siente muy, eh, digamos que, que juzgada, por comentar de qué se trata la plataforma. Entonces deciden eh, cerrar su perfil, en muchos casos sos denunciada y te terminan cerrando el perfil. Entonces muchas chicas prefieren casi no hablar de la plataforma OnlyFans por miedo al prejuicio que tiene la sociedad con respecto a esto y por qué dedicarse a esto, ¿no? Uh -huh. Que tiene que ver con este de prejuicio social, de que la mujer como objeto, y si lo hace y si no lo hace, y bueno, y tiene que ver también con el arrastre de los dogmas que aún en la sociedad latinoamericana sigue haciendo estragos, ¿no? Entonces uh -huh. cuando yo comencé, comencé desde mi celular, comencé eh, investigando de curiosa, y encontré todo un mundo. De hecho, si vos eh, te, te incorporás a, a YouTube, encontrás miles de tutoriales, porque esta plataforma permite el contenido para adultos y tantos otros de venta, porque es una plataforma de venta, de lo que vos quieras. Vos si mañana querés hacerte un OnlyFans para vender eh, recetitas de muffin, lo podés hacer. Pero la plataforma se hizo conocida eh, OnlyFans porque te permitía el contenido, poder porque... En realidad, eh, OnlyFans es una plataforma intermediaria entre los usuarios que llegan a la plataforma y lo que vos como generador de contenido haces. OnlyFans es una plataforma que lo usan tantos hombres como mujeres, transgénero, no importa, venden contenido a través de esta plataforma. Entonces yo al principio comencé con una cuentita muy humilde desde mi celular, probando, eh, porque hay prueba y ensayo y error en todo, y entendiendo un poco que cuando uno quiere embarcarse en, en este tipo de trabajo también tiene que tener un conocimiento en inglés que es, es muy importante al momento de vos interactuar con los usuarios, a quién le vendo mi contenido, porque es una plataforma que se vende en dólares, no se vende en, en, en pesos, en pesos claro. ni, en, ni en otra moneda. Entonces, eh, ahí comencé. Eh, cuando empecé a investigar un poco más, después me hice un par de cursos de community management, después estudié consultoría estratégica, Después, después hice marketing digital y e-commerce. Eh, hice un curso de fotografía con un colega con el que trabajaba. Y, y eso ya me dio por ahí otro tipo de herramientas que al momento de abordar la plataforma OnlyFans eh, me fue más fácil entender cuál es el objetivo de la viralización cuando yo genero el contenido, que esto me hablabas recién, hiciste hincapié, en qué tipo de contenido yo voy a vender. Claro. Entonces... También hay, un, hay un, una falta de conocimiento cuando uno aborda este tipo de plataformas, porque no es la única, Esta otra que se llama justfor.com, que esta también es para vender contenido de adultos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay un trabajo, una producción, hay muchas agencias, de hecho, el año pasado yo firmé contrato con una empresa eh, que está en Berlín, y así como hay esa, hay otras en Londres, en diferentes lugares, que eligen diferentes modelos hacia a través de Internet y gestionan la venta de contenido. Vos como modelo lo generás desde tu teléfono, lo envías en un archivo que no sea muy pesado y ellos hacen el trabajo de promoción, viralización y la venta de tu contenido en la plataforma OnlyFans. Ajá. Eh, lo, que, lo que ha permitido esta plataforma es que cualquier persona puede acceder a generar dinero. La manera es estudiando, meterse. Eh, al principio, la, mi, mi primer cuenta fue un desastre, porque eran fotos desde un celular, muy feas, no tenía, digamos, que el conocimiento. Pero cuando yo decido embarcarlo de manera profesional, eh, ya con todos estos cursos encima, ahí es donde yo... Eh, Decido pagar un, una sesión de fotografía, pagué eh, la locación donde hice las fotos, después eh, pagué todo lo que tiene que ver con el
0: maquillaje, la ropa, la lencería. O sea que Toda Melisa, la producción fue mía. Melissa, te embarcaste de manera profesional, por eso yo hacía hincapié esto de idear, producir y protagonizar. Fuiste a, a través de esto de ensayo y error hasta hacerlo de manera profesional como lo estás haciendo hoy día después de haberte capacitado y preparado.
3: Exactamente. La gente tiene esta, este, este juicio sobre el otro, que cree que es solamente una foto en lencería o una foto mostrando tu, tu traste, y en realidad no es así. Ajá. Eh, uno si bien vende un contenido, toda producción, cuando uno quiere embarcarse de manera masiva y al mundo... Eh, tiene que hacerlo de manera profesional, y, y el objetivo y la mirada debe ser así, porque esto yo también lo hablo por ahí con seguidoras que tengo, que quieren embarcarse en la movida, que quieren trabajar de esto, eh, siempre les digo, primero tienen que pensar en su imagen de acá, hacia dónde voy a ir, y cómo, de manera personal, a mí me va a perjudicar, me va a afectar emocionalmente, que yo no lo pueda llegar a manejar, porque también... Eh, la gente cree que es fácil vender contenido, la gente eh, romantiza OnlyFans, y OnlyFans no es una plataforma faz, de fácil acceso. ¿Y por qué no es de fácil acceso? Porque los, los suscriptores tienen que llegar a través de canales de viralización. ¿Cuáles son los canales de viralización? Tenés Twitter, hoy se está utilizando mucho TikTok, se puede usar Reddit, se puede usar diferentes plataformas, la mayoría son anglosajonas, o tenés que utilizar por ahí eh, otros, eh, otros recursos que te permitan a vos también cambiar la geolocalización de tu dispositivo, de tu computadora, para vos poder viralizar tu contenido. Entonces Me hay un montón de herramientas y estrategias para poder hacerlo
0: y, de, y, de, y, y bien. Hay dos cosas, me parece, importantes que mencionaste, por un lado recién hablaste de, de estrategias, pero también cuando tenés este intercambio con tus seguidoras, potenciales creadoras de contenido, les, les sugerías que hay que estar preparada, que no es un trabajo fácil, que esto puede repercutir o tener consecuencias en su cotidianidad, en su día a día, en su mundo laboral, si es que tienen otro, con su familia. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es tu realidad? Empezaste a trabajar, entiendo, casi al momento que comenzó la pandemia, eh, lo hiciste de manera profesional, pero también tenías otro trabajo. ¿A vos te pasó esta situación que eh, te lleva a sugerirle a las chicas que lo piensen, que lo analicen con tu otro trabajo para amalgamar tus dos profesiones? Sí, pero ¿por qué, ¿por qué
3: yo creo que es importante también eh, a veces a la gente darle una cachetada de realidad? Porque yo puedo ser muy independiente, yo puedo tener un... un pregonar una, una libertad, pero otra muy distinta es vivir mi libertad. ¿Y de qué manera vivo mi libertad? ¿Y por qué digo esto? Porque a mí me pasó en, en, en mi trabajo formal, que yo soy comunicador y trabajo en un lugar, en un tribunal, eh, cuando empecé a, comencé a trabajar con esta agencia, porque antes lo hacía sola eh, uh -huh. con mi OnlyFans. Cuando empiezo a trabajar con esta agencia, empezamos a ver el tema de Instagram, que es otra manera de poder viralizar y tener, digamos, fotos de muestra, poder eh, mostrar un currículum. Instagram es como, como un currículum hoy en día en muchas profesiones, no solamente en OnlyFans. Entonces, ellos me piden cambiar una configuración de mi cuenta, y es ahí donde mis fotos profesionales donde yo vendo Only, se mezclan con la configuración de mi cuenta personal de Facebook, donde yo tenía ahí adosada gente de la oficina, que no era gente que trabajaba, era gente que trabajaba conmigo de manera profesional, y gente, por ejemplo, de la Salco, gente que, 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 que está acá en Río Gallegos, donde yo resido, y trabajamos eh, haciendo reuniones, capacitaciones, donde uno se, se junta con los colegas y demás.
0: Entonces, y ahí usted... llegó, claro, y ahí llegó la otra Melisa, digamos, ¿no? Este, Cuando claro. se, se llegó la otra Melisa, este, la que tiene otro trabajo y que iba a comenzar a hacerlo de, profe de manera profesional. ¿Cómo fue el impacto y qué pasó con vos y con las personas que te rodean, puntualizando principalmente en los prejuicios, en el señalamiento, en una ciudad pequeña, porque no deja de ser una ciudad pequeña, que seguro, más que nada, tu trabajo este, público dentro de una, una repartición estatal también.
3: Exactamente eh, lo, que, lo que yo siempre aconsejo Es cuán fuerte emocionalmente sos. Yo creo que hay tres pilares que lo, Los que uno tiene que trabajar como mujer libre eh, En todos aspectos Tu libertad eh, emocional Tu libertad económica Y tu libertad ideológica Porque si no cualquiera de las tres te puede pesar Y muchísimo uh -huh. Uh -huh. Entonces yo creo que uno tiene que ser muy fuerte En esos tres aspectos Y muy libre también porque no todo el mundo va a empatizar con tu, con tu trabajo, con lo que vos haces. Entonces llegó un periodista opositor al, al, al gobierno de turno y sacó una screenshot de mi perfil de, de manera muy maliciosa y puso como que yo era la prostituta del Estado. Yo tra trabajo hace 15 años en el Estado, eh, trabajé haciendo diferentes productos, he trabajado un montón y era como que quería dejar a ver que yo era una ñoqui, etcétera, esas cosas que a mí la verdad que me, que me resbalan, pero, pero sí la gente, el que no te conoce, se lo cree y piensa que es así. Claro. Es así que me empezaron a llegar solicitudes de amistad de muchos hombres, sobre todo de Santa Cruz, muchísimos, donde sí. me pedían servicios sexuales. Entonces yo sabiendo y conociendo de qué se trata esto, ¿no? Yo hago una historia en mi Instagram, porque me empezaron a seguir muchísimos hombres y mujeres, ¿no? Eh, y aparte criticándome, insultándome, diciéndome de todo, eh, que eso fue lo más triste, ¿no? Porque sí, fue claro. como que opacó mis 15 años de trabajo en el Estado a un trabajo que hacía muy poquito, estaba trabajando con una agencia muy contenta, y bueno, surgió esta situación. Yo me lo tomé, no mal, bien, porque de última a mí me sirvió para ser conocido de qué se trata esto y que hay mujeres que lo hacemos de cualquier parte del mundo, ¿no? Porque Santa Cruz y, y Río Gallego sobre todo, es una ciudad muy chiquita que está en la otra punta de por ahí claro. cualquier ciudad europea, por ejemplo. Entonces, eh, yo me di la oportunidad de hacer una historia en mi Instagram, y explicar que, bueno, que gracias por las consultas, pero no trabajo haciendo servicios sexuales, pero sí tengo una página de OnlyFans que mis rangos de venta de contenido para adultos van desde, no me acuerdo si dije, de los 10 dólares a los 160 dólares, y quien quiere un contenido, lo, se hace un usuario, se suscribe y paga el contenido, lo puede pedir por mensaje privado y pide el contenido personalizado el que quiera. Entonces, eso abrió otra ventana a esta ciudad tan pequeña donde no cabe en la prostitución, porque también hay una mezcla entre el contenido para adulto y si trabajas de la prostitución o no, y uh -huh. también esto tiene que ver con la estigmatización de la mujer, porque por ahí la mujer que decide ¿no? trabajar de, de la prostitución, es como que la gente tiene un desconocimiento total de las leyes que hay en la Argentina, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que está permitido y qué es lo que no está permitido. En pos de eso, eh, después... La gente que, que obviamente no le cae bien, no le gusta, ¿no? Porque hay muchas también, eh, muchas personas que son muy hipócritas. Aquel conservador que viene de, de, criado de una familia por ahí con, con, con ciertos dogmas, ¿no? Que tiene que ver con la iglesia, eh, cri, me habló mal de mí con colegas, con gente que está a punto de jubilarse, ¿no? Que trabajó toda su vida en casa de gobierno. Me dice. Fulano de tal, el médico tal, me preguntó por vos y me dijo tal cosa, pero después vi, Meli, que te andaba comentando en Facebook tus estados. Bueno, ah, bueno, la, claro,
0: claro. Es la hipocresía. Es la, es la hipocresía, la doble moralidad, o moralina, mejor dicho, porque no hay doble moralidad, hay una moralina, una, una cara pública, y la otra lo que, hace, lo que se hace de, de manera privada. Eh, Melisa, hace ya eh, un poquito más de, de dos años que, que estás trabajando, tenés tu familia, digo, tenés un montón de horas en el día, 24 horas que imagino que a veces parece que se multiplican mucho más, a la mañana entiendo que tenés tu trabajo formal, el que mencionabas, después tenés que producir tus contenidos, dedicarte también a, a acompañar, a sugerir a otras aspirantes o, o mujeres con las cuales intercambias, y también por supuesto tenés tu vida familiar, tenés dos hijos, digo, tenés un montón de vidas en una sola mujer y un montón de, de, de cosas por hacer en el el día a día. Sí, eh, yo soy muy proactiva, siempre
3: fui eh, una, una mujer que, que busca destino, eh, yo creo que eso tiene que ver con, con mi esencia, es algo que, uh -huh. que va con cada persona, yo creo que uno para tener éxito y para lograr el éxito tiene que trabajar mucho, mucho en sí mismo eh, y enfocarse en lo suyo, eh, por eso yo no miro lo que hace el resto, la verdad que, que soy como muy, lo que pasa a mi alrededor es como, como el viento cuando sopla, ¿no?
0: Y que allá sopla Olvidad. fuerte encima.
3: <risa> Olvidate, <yo> estoy acostumbrada <risa> al viento fuerte. acá. Claro, ¿no? claro. Entonces imagínate que para mí lo que opine la gente, si le gusta, no le gusta, le parece algo decoroso, promiscuo, ¿no? Todas esas palabras viejas, porque inclusive eh, Marcela, a mí me llamó la atención no hace mucho que tuve una una, una libre confronta confrontación con un hombre que tiene un perfil que se llama hombres creadores es un perfil que da cursos para cómo ser machista yo la verdad que a mí me ah, asombra mirá, mirá. me asombra después te voy a pasar el perfil por
0: favor para
3: que lo cheques porque te vas a caer como condorito sí te vas a caer para atrás porque yo no lo puedo creer no que cuando hablamos de, de feminismo, y la gente a veces se enoja del feminismo, porque la gente realmente no le gusta el feminismo, no lo ve como algo malo, pero a veces el feminismo ¿Por existe es? por cosas así.
0: Pero también tiene que ver, Melisa, y ya estamos, en eh, para, para despedirte, nos quedan unos minutitos, aquellas personas que tienen temor de los feminismos y de los movimientos de mujeres, es porque también se sienten cercados en sus propios privilegios, que están siendo observados ante situaciones que hasta no hace mucho tiempo posiblemente consideraban habituales, normales y aceptadas, incluso a través de, de esas sugerencias de esta red social o esta cuenta, como comentabas. Lo importante aquí, Melissa, es que es un trabajo que haces por gusto, porque te gusta, lo llevas bien, lo haces de manera profesional, haces contenido exclusivamente para, para adultos y lo llevas adelante sin ningún tipo de pudor, que eso también está bueno y es sumamente importante esto que decías a lo largo de, de la charla, Melissa, intercambiar con otras mujeres que quisieran seguir tus pasos, generar contenido, ser parte de estas plataformas y también tener las herramientas para saber ante qué situaciones también pueden toparse o encontrarse en este camino. Así que me gusta mucho escucharte, me gusta mucho leerte. Recomendamos a quienes te quieran seguir en tus cuentas de redes sociales, que también tiene un nombre. Anoten que es arroba ¿verdad? Doctor. Arroba doctor Doctor
3: R Y e Y Latina, Caekilo, y Latina
0: y doble L. Ahí está, invitados, invitadas, invitados todos para que la sigan, porque también, aparte de verte, porque es una mujer preciosa, es sumamente interesante también escucharla, así que espero que estos minutos hayamos cumplido con, con la idea que tenía, como decía al comienzo del programa, para, para conocerte entre la enorme cantidad también de mujeres en esta parte del mundo que generan contenido para, para adultos. Melisa, que sigan soplando los vientos, te mando un beso grande y gracias por estos minutos.
3: Bueno Marcela, gracias a vos por el espacio. Eh, y, y nada, de poder visualizar esto que es un trabajo realmente profesional Y que uno realmente trabaja con cronogramas de trabajo con, con un montón de cosas que por ahí la gente desconoce Pero uno trabaja de verdad Uno cuando realmente siente que puede aportar algo Desde, desde su sentir, desde, desde, desde su amor hacia su cuerpo Hacia su feminidad Es lo más hermoso que te puede pasar Yo lo disfruto día a día y la verdad que cada vez me animo a más, porque trabajo en diferentes plataformas, no solamente en OnlyFans, y aparte de eso soy dueña de una agencia de streamer para adultos, entonces eh, la verdad que, que para mí eh, es, es un, es, es un, tengo un orgullo tremendo, soy muy, muy feliz bien. de poder ayudar a otras mujeres a poder encontrar su, su feminidad, su sexualidad, eh, en lo más profundo de, su, de sus rincones, de su hogar, de su habitación.
0: Gracias Melissa, te mando un fuerte abrazo.
3: Un beso, gracias a vos
0: Nos quedamos eh, en Mujeres de Acá En unos instantes nos reencontramos aquí En la Radio Pública
2: La brocha y en tu techo la gote. Rosa la espina
0: Mujeres de Acá Sobre nosotras, historias, luchas y conquistas Mujeres de Acá por Radio Nacional ocho, eh, como cada miércoles y en esta, nuestra séptima temporada nos seguimos haciendo compañía aquí en Mujeres de Acá, flexibilidad fuerza, equilibrio resistencia, disciplina deporte, tiene que ver con estas dos cosas y también con un estereotipo que se intenta derribar, desde dónde lo van a explicar y a compartir en este día las chicas de Feminacida que por supuesto tienen su presentación y es esta Feminacida en Mujeres de Acá. Periodismo con otra mirada sobre la actualidad. Saludamos a quien hoy va a tomar el micrófono en representación de todas quienes forman parte de Feminacida. Victoria Egger, hola Vicky, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Marce, ¿cómo andan todos por ahí? Muy bien acá. Pero muy bien, mucha música, deporte, disciplina, pero también mucho estereotipo, mucho prejuicio, todo en un caño. Bueno, sí, la sección de hoy
4: la vamos a dedicar al Día Internacional de la Danza, que se
0: celebra el próximo 29 de
4: abril, ¿no? Y no nos sorprenda que la fecha fue establecida en conmemoración a un varón, que fue un bailarín francés, considerado el creador del ballet moderno. Pero hoy, no solo que han pasado muchos años, sino que podemos decir que ha corrido mucha lucha feminista por abajo de esas piruetas, por eso vamos a hablar del pole dance, o también popularmente conocido como el baile del caño o de la barra. Sabes, Marce, que es una danza que carga con muchos estigmas, como decías hace un rato, por la sexualización y por la cosificación de los cuerpos de las identidades feminizadas? Y esta nos pareció una oportunidad para que desarmemos algunas creencias. El baile del caño durante de décadas estuvo relacionado al striptease y sin ir tan lejos, no hace mucho que fue fogoneado por los realities del prime time televisivo, como la gran apuesta, ¿no?, para, para subir al rating. Pero la realidad es que la práctica de esta danza ha crecido muchísimo y ayudó a que haya más presencia de mujeres en los deportes. Los estilos que más se difunden en nuestro país y los que más practicados están, más extendidos, son el pole sport, que es un tipo de sí. entrenamiento con la barra vertical, es decir, con el caño, donde las personas intentan distintas figuras, distintos trucos, e implica el uso de la fuerza de todo el cuerpo, no simplemente de los brazos y de las piernas, ¿no? Y en segundo lugar está el pole exotic, que es esa danza con el caño donde las personas usan zapatos con plataformas que son muy, muy altas, y si bien toma ejercicios del, del estilo anterior, acá se ve una mayor expresión del cuerpo, una mayor sensualidad, pero ambas sí son, eh, son prácticas deportivas. Agustina Sandoval es bailarina de pole dance, Uh -huh. A la cual tuvimos la oportunidad de entrevistarme para este segmento. Te cuento que tiene 24 años y que lo practica desde sus 16. Si te parece, escuchamos
0: un fragmento. A ver qué dice Agustina.
5: Yo este, tenía mucho miedo cuando recién empecé, que era chica. Eh, tenía mucho miedo porque me, todo el mundo me decía: vas a terminar y vas a parecer una. Me decían eh, una marimacho porque <ríe> me decían que me iba a inflar toda, que iba a estar toda súper trabada. Y me metieron un miedo que yo, la verdad, este, en realidad lo, lo transformé porque mi cuerpo cambió muchísimo con el entrenamiento, es un tipo de entrenamiento muy exigente. Cambió mucho, pero a mí cada parte de ese cambio. Yo me sentía muy fuerte, me sentía muy confiada en mí, eh, me gustaba, me miraba y me veía una
0: espalda increíble, una espalda grande... <risa> Y a mí me gustaba. Qué importante, Victoria, esto cómo, cómo se presenta y cómo escuchar en la cadencia y en el color de su voz. Qué orgullosa está de ser quien es y cómo se formó en el sentido literal de la palabra.
4: Bueno, no solo habla de cómo el pole dance le hizo adquirir conciencia y conocimiento del cuerpo propio, sino también de los prejuicios a los que se enfrentó siendo un adolescente, ¿no? Además, ella nos contaba que otras personas le decían que eso no era una cosa de damas. Y claramente tiene que ver con la connotación sexual que históricamente se le ha atribuido a esta danza. Que alguien baile en el caño pareciera como serénimo de que en cualquier momento va a haber una quita y un revoleo de ropa interior, por ejemplo. Y la verdad es que si hoy estamos hablando de esto, es porque es posible hacer una lectura feminista de la práctica. Hay varias organizaciones de pole dance, de, esto, de todo el mundo en realidad, que están nucleadas bajo la consigna de la profesionalización y básicamente lo que piden es que el pole dance sea visto como una práctica deportiva más, como ya lo son el ballet, por el cual el Día de la Danza se conmemora, ya lo es la danza árabe, por ejemplo, la gimnasia artística, o cualquier otra actividad que implique cierta connotación artística, ¿no? Vamos, si te parece, con la segunda parte de la entrevista, Agustina.
5: ¿Por qué no están en los Juegos Olímpicos? Porque el pole dance, con el, este, el tipo de entrenamiento que implica la exigencia sobre el cuerpo también, porque no, no puede competir o no puede estar, digamos, en una misma línea que otro deporte, que sí está en los Juegos Olímpicos. Este tipo de preguntas eh, nos las hacemos, digamos, en la comunidad de Paul, <ríe> eh, y está bueno empezar a romper con esas barreras, empezar a ver más eh, muestras, ¿no?, Muestras,
0: competiciones. A quien escuchábamos es a Agustina Sandoval, profesional, deportista. Y recordaba también Vicky Victoria, es Victoria Eger, parte de Feminacida. En el 2012 se había solicitado incluir a esta disciplina como parte de los Juegos Olímpicos, que por supuesto fue rechazada de cuajo, porque si no hoy estaríamos hablando por lo menos de, de una victoria al ser incluido en, en los Juegos como disciplina deportiva.
4: Sí, tal cual, y como toda actividad deportiva, los beneficios en la salud física y mental son muchísimos. Eh, en la sociedad que vivimos, para las mujeres es muy difícil, tal vez, enfrentar nuestro propio cuerpo semidesnudo a un espejo. Y hablando en buenos términos de empoderamiento, esta es una práctica que viene a ofrecer placer, liberación y hasta alegría por haber conseguido determinado truco, determinada figura, determinada altura, porque es difícil subir, ¿no? Tal vez ver una foto parece sencillo, pero están casi todas las partes del cuerpo implicadas en el equilibrio, ¿no? en, en esa figura, en ese stop de la foto. Y ahí es cuando uno empieza a ser consciente que hasta la piel de la panza, según lo que nos contaba Agustina, está ayudando en esa pose, ¿no? De hecho, Valentino Fernández, que es una deportista de 20 años que se convirtió en campeona argentina, panamericana y bonaerense de la, de la disciplina, insiste en que no importa ni el género, ni la conceptura física, ni la edad para hacer este deporte. Por eso también aprovechamos la, la oportunidad para incentivar a quienes nos están escuchando y desean practicar pole dance a esas personas que por vergüenza, por inseguridad, todavía no se animan, Agustina les recomienda lo siguiente.
5: Incitar a que muchas más personas practiquen este entrenamiento, esta danza, que es increíble y es para todos, para todas y para todos y de todas las edades, no hay edad para hacer este entrenamiento. Así que bueno, espero que en algún momento nos abramos como sociedad. Yo todos los días peleo por eso. Eh, y porque conozcan lo que implica este entrenamiento del carajo.
0: Ahí está, recomendación más que tomada y me parece fundamental, Vicky, esto que decías también al comienzo, animarse, dejar de lado, por lo menos intentar dejar de lado los prejuicios, los personales, los propios, que muchas veces son incluso los más difíciles de, de, re, de, de derribar o de matar, ¿no? Sí, tal
4: cual, pasamos de la mera cosificación del cuerpo de la, de la identidad feminizada a la real toma de conciencia del cuerpo, ¿no? de lo que es capaz de ser un cuerpo.
0: Escuchábamos voces de, y también mencionabas a, a chicas muy jóvenes, y es importante decir que hay Mujeres mayores de 40 que han incursionado en la disciplina de manera recreativa, lo importante que vos decías acerca de lo que significa un deporte, no solamente para la salud física, sino salud para la mental. Así que, mental, la, la invitación está hecha. Nos unimos al caño, Vicky, si te parece. Yo te hago piecito por lo pronto, un rato. No estoy lista, cuando dale, quieras. Dale, <risa> ahí está, Victoria Eger, de Feminacía. Nos vamos a encontrar la semana que viene. Vicky, abrazo grande. Dale, abrazo para ustedes. Y ustedes se quedan, ¿eh? que nos quedan unos minutitos más para finalizar otras mujeres de acá.
6: Con mis hermanas Negro no me da igual Quiero que sea legal Porque por cada una
0: y Federal. ¿Qué está pasando ahí? Y decíamos, a mí me gusta mucho decir tirar anclas, y vamos a tirar un ancla ahora en la ciudad de, de Rosario. Bueno, ustedes saben que el acoso sexual callejero es, sin duda alguna, una de las violencias más habituales que padecen las niñas, las adolescentes, las mujeres, las personas con cuerpos feminizados. En algunas ciudades hoy día, con fuerza de ley, se ha sancionado como delito y la persona acosadora recibe sanciones que incluso van desde el arresto pasando por multas económicas, trabajos comunitarios y también talleres de concientización. Ya en este programa, en nuestra séptima temporada, hemos detallado qué es el acoso sexual callejero, saben ustedes, comentarios sexuales, cuando te sacan una foto o video sin consentimiento, el contacto físico indebido, la persecución, el arrinconamiento, la masturbación, y seguramente estás escuchando todo esto y vas a estar asintiendo con la cabeza porque en algún momento de tu vida, y si no es de manera cotidiana, lo habrás vivido o lo estás viviendo hoy día. En Rosario se está trabajando muy fuerte de cara a la implementación de un nuevo código de convivencia, así que sobre esto vamos a hablar y de la campaña Frenemos el acoso con Sofía Boto, que es directora del área de mujer e igualdad de la municipalidad. ¿Cómo estás, Sofía? Gracias y bienvenida, mujeres de acá. ¿Cómo estás? Hola Marcela, muchas gracias. Muy bien. Bueno, bienvenida a Mujeres de Acá, nos encanta poner un pie en, en la querida ciudad de Rosario. Bueno, ¿cómo están trabajando y con qué expectativas a lo que va a ser ya el, el próximo mes? Mayo, en lo, ahí está, a la vueltita a la esquina. Bueno, eh, siempre estos meses y
7: este momento del año es muy importante eh, para, para las mujeres y sobre todo para... Eh, para las feministas, yo me considero feminista y para aquellas que, que luchamos y que creemos eh, en, en, en luchar obviamente por, por nuestros derechos, eh, es eh, un momento especial en el año porque nos invita un poco a eh, sensibilizarnos, a concientizarnos y a hablar de una de las violencias más naturalizadas, como vos bien decías, eh, para las mujeres y las identidades disidentes, que es el acoso sexual callejero, ¿no? Aquellas violencias que sufrimos en las calles que tienen como su manifestación más eh, más ilustrativa y más cercana, lamentablemente, ¿no? El acoso sexual callejero, ese acoso que, que sufrimos en las calles, que a lo largo de la historia se le han puesto diferentes nombres, pero que sin duda es uno de los temas que más nos preocupan y nos ocupan porque es una de las, eh, de las cuestiones a las que nos tenemos que enfrentar, de las violencias a las que nos enfrentamos las mujeres a la hora de transitar el espacio público, y que muchas veces eh, implica no solamente una vulneración de nuestros derechos, sino el no poder disfrutar de ciertos espacios, momentos del día, eh, de manera igualitaria y de una manera segura, de una manera eh, en la cual eh, realmente podamos libre. vivir nuestra vida, ¿no? libre, libre de violencias. Entonces, bueno, eh, a partir de en la ciudad de Rosario, eh, nosotras desde lo que es la Secretaría de Género y Derechos Humanos, me toca circunstancialmente estar a cargo de lo que es la Dirección de Mujeres de Igualdad, eh, planteamos una campaña eh, uh -huh. que se llama Frenemos el Acoso, por dos cuestiones. Una, nosotras en la ciudad de Rosario estamos eh, impulsando una campaña, creamos una campaña que se llama Frenemos el Acoso, en el marco de todo esto que te, te venía contando, eh, y que tiene como objetivo, por un lado, visibilizar un dispositivo que tenemos en funcionamiento desde el año 2016, uh -huh. y que es un dispositivo que se creó a partir de las demandas de los colectivos de mujeres, de poder atender ¿no? situaciones de, de violencia en el espacio público, de acoso Y particularmente en el transporte público claro. Cualquier ciudadana de la ciudad de Rosario, ciudadano también Porque recibimos reclamos de mujeres, varones, eh, mujeres trans Sobre todo, la gran mayoría son mujeres cis eh, Pero cualquier persona que sufra una situación de acoso sexual En un transporte público, obviamente, eh, bueno, puede hacer un reclamo a lo que es el servicio de atención ciudadana, que es el 147. A partir de ese reclamo eh, se inicia todo un procedimiento y un proceso donde se empieza, se, se inicia un proceso de investigación y se le hace también un acompañamiento a la persona que que hizo ese reclamo y obviamente asistiéndola en eh, también los niveles ¿no? de gravedad que puede llegar a tener esa situación, porque bueno una situación puede causarse bueno con un acompañamiento y con eh, y y bueno y a partir de la investigación administrativa, pero otras situaciones, por ejemplo, van a necesitar un acceso a la justicia y se les brinda un poco esa contención y ese asesoramiento. Eh, ese dispositivo tiene eh, está en funcionamiento, como te decía, desde el año 2016 y un poco esta campaña lo que quiere rescatar es, por un lado esto que fue un derecho ganado, por sí. las Rosarinas, eh, que es el poder reclamar ante una situación eh, donde ni siquiera estaba tipificada la violencia en el espacio público en ese momento, eh, en lo que es la ley nacional, en la 26485, que es la que regula y, y, y enmarca ¿no? toda la violencia, todas las políticas ¿no? de prevención y erradicación de las violencias de las mujeres de nuestro país, así que digo, fue una realmente una conquista y obviamente con eh, otra expectativa muy importante, que es que hace muy poquito se sancionó el código de convivencia, y que nos habilita otras herramientas, que estamos en, en un proceso ya de, eh, no, le falta todavía un tiempito muy corto, unos meses, para ponerse en funcionamiento este nuevo código de convivencia, pero lo que hace es tipificar el acoso callejero como una contravención, y nos da otras herramientas al Estado para actuar, eh, ante una eventual denuncia, ¿no? Y, y que implica, por un lado, bueno, vos mencionabas también esto antes, que sí. implica, por un lado, una multa, una posibilidad de multa y también algunas eh, otras instancias eh, a evaluar. Eh, que tienen mucho que ver con, con también las políticas que me parece que tienen que ver con la deconstrucción y que tiene que ver también con la promoción de derechos, que es repensar ciertas masculinidades claro. eh, que son eh, realmente eh, aportan lamentablemente a situaciones más violentas y que nosotras creemos que trabajándolas y brindando herramientas, por un lado se eh, hay dos instancias, una que es un trabajo grupal, que Muy hoy bien. existe también, en la Municipalidad de Rosario, donde hay derivaciones de la justicia o de distintas instancias a un dispositivo de varones que ejercen la, de violencia de género, y también situaciones de reeducación o de talleres eh, donde se pueda sensibilizar eh, a aquellas personas que ejercen alguna situación de violencia. Y esto también Muy con bien. una perspectiva de que no todo
0: es eh, una sanción, Claro, ¿no? Sino que a mí realmente. me parece, parece importante, ya Sofía, para despedirte, dos palabras importantísimas. Reeducación, sensibilizar, aprender y que no todo se castiga desde lo punitivo, ¿no? Que no todo es sancionable, sino que muchos varones pueden este, deconstruirse, aprender de, de nuevas conductas, principalmente en el espacio, y en el ambiente público. Agradecerte, Sofía, muchas gracias por estos minutos aquí a Mujeres de Acá. Fortísimo abrazo. Gracias, Marcela, hasta pronto. Quisiera sumar eh, dos informaciones que tienen que ver con el mes para concientizar sobre el acoso callejero, el acoso sexual callejero. Por ejemplo, en la ciudad de Neuquén comenzó esta campaña hace unos días nada más, Piedra Libre al Macho, donde los neuquinos y las neuquinas en paradas de colectivos, dentro de los micros de los ómnibus, en parques o en plazas, ven carteles con algunas de estas inscripciones. ¡Qué culito mi amor! ¿Qué arisca sos tan bonita y tan solita, algunas de las frases que muchas mujeres escuchan cotidianamente en las calles para ante este impacto entender lo que se escucha y lo que se siente, insisto, desde muy chiquititas viajamos a Resistencia rápidamente a la, a la provincia del Chaco porque hace unos días también se presentó una aplicación para quienes viven en esa ciudad, juntas nos cuidamos que si te la descargas, podés ahí acceder a parte de un botón de ayuda contactos de remiserías o taxis amigables y también un listado de comercios que están capacitados para ayudarte y asistirte ante alguna situación de riesgo te repito el nombre, juntas nos cuidamos una aplicación que está funcionando ya en la ciudad de Resistencia indica esto que ya estamos las 8 de la noche nos vamos a reencontrar la semana que viene ahora se informan por supuesto en el panorama de noticias de la radio pública hicimos este programa, Gustavo Cogan productor periodístico y ejecutivo y mi nombre es Marcela Ojeda Tengan muy buena semana Hasta la próxima
1: Por eso no me quedo con las ganas Miremos pelis en la cama Me das un beso a la mañana Eso es todo para mí Ya no me quedo con las ganas Miremos pelis en la cama Me das un beso a la mañana todo para mí, ya no me quedo con las ganas Miremos feliz en la cama, me das un beso a la mañana Eso es todo para mí, ya no me quedo con las ganas Miremos feliz en la cama, me das un beso a la mañana Eso es todo para mí Sepas que yo estoy con vos. Ahora que estoy bien, ahora que estoy bien. Ahora que estoy bien, ahora que estoy bien. Gracias.